0: Музыкальные отрывки в нашем подкасте используются в качестве иллюстраций и сугубо в образовательных целях. Всем привет! С вами аудиоподкаст «Подслушано о музыке». Сегодня Женя, Даша, Максим и Андрей встретились для того, чтобы обсудить, что интересного за последнее время произошло в музыке. Сегодня в выпуске. Лауреат международных премий. Четырехкратный победитель фестиваля Соловинная песня в мытищах. Привет, Андрей.
1: Привет, Андрей.
2: Ну теперь она звучит как легкая
1: такая старушка, потому что у нее такой металлический голос. Дети будут говорить, батя, так что что-нибудь он, он говорит: да не, у меня 2 миллиарда было прослушиваний только на "Blinding Lights. А они такие, не, ну это понятно, а Греммит их взял.
3: С другой стороны, это как с Ди Каприо и Оскаром, типа, нахера хера, уикенды с двумя миллиардами прослушивание этой грёбаной Грэми.
1: Кальвин Харрис выпускал интервью, что, слушайте, мне мало денег. У меня, если честно,
2: и про прабабушка пила, и, и бабушка пила.
3: И представьте, что там голая девушка.
2: Обычная ситуация в мультфильме, ну погоди. Добрый вечер! Здравствуйте, доброго времени суток.
3: Привет-привет.
0: На четвертом выпуске, может, уже пора представиться.
1: В левом углу сидит в желтой майке Евгений Мацепон. Ее, бой на красных часах. Фур-фур-фур.
2: Привет-привет-привет-привет. Да, так и есть. Меня зовут Евгений Мацепон.
0: Что, ребята, короче, полетели на Носу Новый Год пора подвести итоги хотя бы последнего месяца что было интересно в музыке что было интересно в около музыкальной сфере какие у кого новости давайте поговорим давайте обсудим кто хочет начать
1: опять, опять я начинай я не знаю про что вам рассказать я недавно нашел группу Pur Stacy. о я тоже знаю отличная группа просто это не про новый год Рекомендую к ознакомлению. Вкратце, Челик написал много-много рэп треков. Таких прям вот классически все, что вы представляете о рэпе, вот у этого Челика есть.
3: Я бы удивился, если бы это был не рэп.
1: Море автотюна, море 808 бочек, море там перкуссий классический стандартный рэп. Вот как он прогрессировал, прогрессировал с 2017 года до сих пор. И тут он выпускает. Просто панк за панк роком. Просто такие тарканы. Он так взорвал, он читает на них, как будто он что-то между читает и поет. Такое не до блинк 182 но уже далеко не рэп. Вот что-то оно между, по голосу. По музлу это такая панкуха, супер быстрая, агрессивная, интересная. Новый клип он выпустил, где он ходит по городу с какими-то странными эффектами, и где на русском почему-то у них вошло это опять в моду, полностью прописаны субтитры. Прям в видосе, то есть они как бы смонтированы, они не наложены в Ютубе, они прям смонтированы. Очень, очень круто, я рекомендую. Пур как бедный POOR. И Стейси как имя женщины. Как имя, да, Стейси. С-змейкой, первая С-змейкой. Вот, прям кайф. Как доллар, как доллар, да? Как доллар, только без палки. Кайф.
2: Ну, пур Стейси записывается, если не ошибаюсь, у Трейвиса Баркера, да? Это
1: барабанщик Блинк-182. Именно так. Который и
2: придал им этот легкий
1: панк. Очень, да. очень круто. Очень круто. До мурашек мне показал друг. Я, уди- я удивился. Прям очень круто. Очень круто.
2: Я сейчас составляю сборку года, туда две, две песни попали от пурстейси. Да.
3: Женя обещал поделиться.
2: Обязательно, обязательно. Я не буду таить ее в себе, <laughs> если кто-то захочет. С удовольствием. хотел бы рассказать про новый альбом, как это ни странно, Майли Сайрос. Она начала свою карьеру еще маленькой девочкой, потому что она снималась в детском сериале Хана Монтана.
1: На Диснея, на Диснея.
2: Да, потом вышел Хана Монтана 2, Майли наносит ответный удар. Не, шутка, я не помню, как он называется точно. Ей тогда было, соответственно... Четырнадцать лет, 15. Она собирала стадионы уже к тому моменту, потому что она не только снималась, но и впускала музыку к, эти, к этим э, сериалам. Потом мы все знали ее как уже состоявшуюся поп-певицу. Была песня Wrecking Ball и вот это вот э, видео, где она голышом раскачивается на вот этой вот круглой штуке, которая рушит дома. Как это по-русски называется? Шарик. Шарик, который рушит дома. Ну, шаровой
1: таран. Okay. Если у нас есть зрители, слушатели, точнее, постарше. Это вот как-ну погоди в серии, где настройки. Там вот Бэмон дом mm-hmm. Вот так. Точно так же, только в клипе, только в клипе. Mm-hmm. И
3: представьте, что там голая девушка.
1: Прям на нем. Да, прям да. сверху. Обычная,
2: обычная ситуация в мультфильме. Ну погоди. Вот, и, и, короче говоря, сейчас в жизни Мали происходят большие события. Во-первых, в прошлом ноябре уже, соответственно, 19 года, она пережила такую достаточно неприятную операцию у себя на голосовых связках. И эта операция, скажем так, обычно делается людям, то есть всяким звездам гастролирующим, которые уже очень долго давали концерты. Им 60 или 70 лет. У них происходит усталость, усталость голоса. Как и любой другой материал, голосовые связки, она говорила, это... Об этом в своем интервью голосовые связки тоже имеют тенденцию э, устаревать. Вот кожа устаревает, и образуются морщины. Вот такие морщины образовались там, как будто вот, э, если можно такую метафору привести, э, такой легкая грязь туда попала. Вот. А ей 26 к этому моменту. Казалось бы. Вот. Казалось. Да. И это очень опасно. Представляете? Это же рабочий инструмент. Ну, вот грубо говоря, э, а, а что если что-то пойдет не так? Короче говоря, она сделала операцию, и ну не, нельзя сказать, что это пошло не так, но теперь она звучит как э, э, как легкая такая старушка, потому что у нее такой металлич металлический голос. Э, вот она совершенно по-другому стала звучать, и, соответственно, проблематично петь этим голосом э, миловидные поп песни. Поэтому Как-то принято было решение Мали Сайрос перешла немножко на Легкую рок-сторону Она взяла за основу Такой вот э, звук 80-х годов И выпустила альбом Который, конечно же, является поп-альбомом Но что-то такое Вообще там софт-роковая Если взять какой-то рок-микроскоп <св->, То можно там разобрать Там гитарки есть там, и так далее Кроме основных э- композиций В которых э- мы, конечно, можем там найти фиты Из Билли Айдола Я не, не, не перепутал, это не Билли Алиш С Билли Айдола С Джоан Джет То есть э- вы понимаете, х- так сказать, всю всю 80 восьмидесятость этого альбома в конце бонусом э, на альбоме живые исполнения э, Крембери Зомби я забыл упомянуть Фит вместе с э, Стиви Никс этого вокалисткой группы Fleetwood Mac сам по себе альбом я хочу сказать что он очень интересный он, э, он не такой не приторно сладкий он все равно остается конечно как я говорил поп альбомом вот но во-первых Midnight Sky прекрасная песня и ужаснейший клип. Резко пошел на спад. Все желание слушать дальше, когда я увидел видео, оно какое-то уже прям, я бы сказал, переделанное, оно там уже маничит. Ты ловишься на мысли, что это не настоящее. Но песня-то отличная. Вот. Можно еще сказать, что она эту же песню вот, со Никс, потом пела, я в... В общем, одна песня существует с двумя разными названиями на альбоме. Вот, альбом начинается с песни What the fuck do I know, и это, типа, ну а я почему знаю, можно так культурно перевести это название. Ее реакция на развод недавно Малисайрус развелась со своим мужем, они совершенно недолго состояли в браке. Муж известнейший человек Лем Хенсфорд, которого очень многие знают актер, которого очень многие знают по а, фильмам а, Marvel серии. Это не тот, который Тора играл? А, да, 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 именно он, именно он. Они недолго состояли в браке и он в общем как-то пошел не по не, в общем, не так, как они хотели, не так, как те представляли, они потом в конечном итоге разругались. И, хотя, вы знаете, обручились-то они, на самом деле, в 2012 году, а расстались в сентябре 2013, но м- потом они возобновляли отношения. Потом они, понимаете, все это вот идет как бы через призму того, что все общественные, они оба были общественными, так сказать, персонами, у всех на виду. потом они подтвердили, что они помолвлены, вот. Потом, как вы, не знаю, может вы слышали или уже забыли об этом, но в 18 году их дом был уничтожен в результате этого страшных пожаров, были в Калифорнии пожары в 18 году. Значит, переехали в Теннесси, Нэшвилл, там, у Майли Сайрес, Вся семья живет, и отец, кстати, отец у нее, легендарный кантри-певец Билли Рэй Сайрос, так что это... Майли, Билли а, вот, и, собственно, вот в восемнадцатом году в декабре переехали, а в августе 2019 они взяли и расстались, вот, подали на развод, и все уже там закончилось в конце прошлого или начале этого года. И Майли рассказывала, что да, много за это время прошло, вот сейчас началась пандемия, как раз у нее первая часть пандемии была, застала ее скажем так, в в пассивном состоянии, она еще так медленно трудилась над альбомом, э, отходила от этой вот э, операции, которая, ну, собственно, надо было передумывать, как как быть дальше с с своей музыкальной карьерой. Вот, и она ударилась немножко в алкоголь, она говорит, ну, это я когда-то завязала, а вот сейчас развязала, это так легко сделать дома, когда ты сидишь, пандемия. Говорит, и это не просто что-то... Говорит, у меня, если честно, и про бабушка пила, и, и бабушка пила.
0: Да и батя подбух его похоже, тоже.
1: Батя у нее спитый как надо.
2: И говорит, вот тепи, теперь и я. Ну, э, с проблемами, да, она, слава богу, справилась. Альбом мне показался немножечко... Он новый.
1: Он другой просто.
2: Я ее просто вот поместил куда-то в поп-коробочку и не могу оттуда никуда ее достать. Когда я слушал альбом, мне некоторые песни нравились, некоторые совершенно нет. Но самое, самое странное, я никак не могу представить. То есть я, наверное, вот зашорен этими стилями. Вот это такой стиль, почему же посягнули на другой. Нет, это наверное, все-таки неправильно так думать. Но я скажу так. Это смело Это очень круто, что она не опустила руки Это интересное направление И новое решение в карьере Мали Сарас. Поэтому я с удовольствием буду следить, что с ней будет происходить дальше. А всем рекомендую, как минимум, прослушать, ну, если уж совсем нет времени, то песенку Midnight Sky.
3: Главное не смотреть клип, я поняла. Послушать песню, но а не смотреть клип.
1: Он сделан под ретро. Они сейчас, сейчас вот мода, как Виконд это все делает, как это Леди Гага сделала. Ну,
3: сейчас э, э, мода на 80 идет совсем такая.
1: Мое мнение, что когда пятый, седьмой поп-артист выпускает альбик который ну копия того же самого что сделал ну просто викон для меня это сделал первый типа реинкарнировал вот эти вот там будут blinding lights который Он, он как бы поднял этот стиль назад, то есть и у него это шло очень как бы правильно.
3: Очень органично.
1: Да, он с Давф Панком, его предыдущий альбом там такая целая история, и оно как бы вылилось в этот трек. Майли Сайрус до этого записывает стандартный типажный, вот извините за выражение тупой вот этот поп, такой америк вот классический американский поп, вот не влево, ни вправо. Слушай,
2: ну сейчас кто-нибудь обидится, но ну не такой уж ну, тупой. Там вот, были хорошие вещи.
3: Блин, например, ну, песня Rock'n'Ball, мне никогда не казалось такой уж поп песни потому что там какой-то такой драйв есть, если честно, вот она мне немножко выбивалась.
1: Она выбивалась за счет того, что ее, по-моему, могу ошибаться, это не точная информация, но ее сводил чувак, который сводил Imagine Dragons. И это на звук очень повлияло. Там такое же тоже вот это такой стадионный звук большой получился. Но все же я вот тот же человек, который стилями очень зашорен и такой типа не лезь в дабстеп или там это, это такой-то хаос, а не такой-то хаос. Да, и вот когда ты слышишь седьмого артиста, который точно из обычного попа, как это сделала Леди Гага, но Леди Гага в моей голове, в моем рейтинге она успела туда запрыгнуть. Вот Майли не успела, потому что уже все эти звуки, они, извиняюсь, обсосаны. Это все уже где-то и у кого-то было. И тут Майли выпускает этот альбом. И помимо этого... Я очень сгорел от Фита с Дуалипой. Там есть строчок, будете слушать альбом. Да, да, да. Это наше мнение. Альбом послушать, Ну, надо его послушать, это Майли Сайрос. У нее есть с и трек. Prisoner. Да, да, да. Так вот, Дуалипа на Фите. Она второй артист. Но если слушать этот трек, что там от Майли Сайрус, кроме голоса, ничего, это ровно вот этот дуалипин биток такой, из последнего альбома, любую песню выбирайте, вот там плюс-минус такое же, такой в ill-mind стиле, по-поповым таком, с отголосками 80-х, и дуалипа поет, как на своем мейн треке, а вот Майли Сайрус, типа, ее взяла на фит, тоже странно, ты как бы мейн артист, ты должна продавить, но нет... И там вот в альбоме, там есть вот эти несостыковки, которые, ну, в моем понимании, они очень странные. То есть потому что Майли Сайрус это состоявшийся, это огромный шерт. Арти- это артист, который, ну, просто взрыв взрывов. Это, это американская мечта. Это вот, вот пример девочки, которая из сериала стала культовой. И тут альбом... Он как бы, ну, такой. Не не десятка. Не десятка.
2: Это хороший ход. Это то, чего от нее совершенно не ожидали. Это то, что она, может быть, где-то была вынуждена делать. Но и очень интересно, что это в итоге получилось. Кстати, по-моему, ни разу не упомянул название. Альбом называется Plastic Hearts. Пластмассовые сердца.
3: Ну, не знаю, ребята, вы все говорите, что она прям такая попсовичка совсем, поп-певица, но она меня всегда выбивалась среди вот этих всех поп-певиц, там типа Дэми да, Лалата и вот этих всех, потому что один раз когда-то давно я посмотрела на YouTube абсолютно случайно ее кавер, лайф-кавер на Нирвану «Smell's Like Teen Spirit», и, блин, она там просто так зажгла, у нее такой вокал на самом деле, который капец прямо под рок подходит, то есть я не знаю почему, но я что-то не ожидала такого ракешного, поэтому как бы она у меня есть не совсем такая попсовичка.
1: А теперь представь, выходит альбом просто пародия на викенда Вот реально пародия. Ну, хорошая пародия, со своим голосом, например.
3: Я уверена, что хорошая пародия, потому что там, думаю, деньги не слабые за это все.
2: А ты про что говоришь пародия на Викинда?
1: Альбом Майли Сайрус, вот этот вот, он, ну, гораздо слабее. Причем, я ее люблю, вот если сравнивать, да, мне Майли нравилось больше, потому что, во-первых, там, ну, со, ну, я уже давно ее знаю, с Диснея и все такое, но спорный. Я не скажу, что сказать, что он плохой, просто глупо. Отличный, как бы, альбом-то ничего. Он неоднозначный, он точно неоднозначный. Да, он, он уже такой, уже было, и типа, ну,
2: и что? Ну, посмотрите,
3: вот, как... сколько мы уже говорим про этот альбом, значит, все-таки чем-то зацепилась
2: Если вас в итоге ничего не зацепит, вообще ничего, то ну прекрасный кавер на зомби Еще есть кавер на Heart of Glass, Blondie, в общем, все это на этом альбоме Слушайте
3: Офигенная песня, кстати, поэтому с удовольствием послушал как минимум этот кавер
2: Зомби у нее очень хорошо получили
3: тогда я что-нибудь расскажу. Я тут продолжала знакомиться с альбомами, которые вышли за 2020 год. Просто задумалась над тем, вообще, какой альбом из всех альбомов, которые вышли за этот год, я могла бы назвать, ну, во всяком случае, лучшим для меня. И, если честно, почему-то этот год выдался таким неоднозначным. Ну, вот, я просмотрела много разных рейтингов, посмотрела Rolling Stone рейтинг, посмотрела Pitchfork, Serio Gun, и... Практически везде там плюс-минус, конечно, отличается там топ-5, но э, всегда там на первых местах Тео на apple э, везде присутствует Taylor Swift, везде Дуалита. э, ну, То есть плюс-минус понятно, какие альбомы были прям в топе, в топе, и которые считаются прям лучшими. Я их все послушала, и я не не могу сказать, что мне что-то из этого прям сильно зацепило. И вообще мне очень сложно определиться с каким-то именно для себя лучшим альбомом. Ну вот я недавно послушала альбом Джесси Уэйр. Это такая британская певица. Она э, раньше записывала альбомы такой мелодичный ритм-блюз. То есть очень такая музыка не абсолютно никакой не диско, не танцевальная, просто э, мелодичные ритм-блюз песни, очень атмосферные для такого там вечера при свечах. Очень приятная, э, очень приятная музыкальная составляющая. Вот И в этом году она вдруг решила, на примере, не знаю, Калиминок, записать диско-альбом. Там такое диско-диско вообще абсолютно не в ее стиле, но, честно говоря, она меня просто очень приятно удивила. Опять же, не скажу, что это альбом прямо года, нет, но тоже вот прямо выбилось из того, что, от чего от, чего от нее обычно ожидаешь, каких альбомов, и тут вот что-то кардинально новое а для широкого слушателя, скорее всего, она может быть известна по саундтрекам к фильмам «50 оттенков серого". В общем, сама она действительно очень талантливая певица. Альбом прям вот совсем выбивается из того, что она обычно записывала, но мне понравилось.
2: говоря про Тейлор Свид, надо теперь уточнять в этом году, какой из альбомов ты имеешь в виду, потому что вышло два. Фольклор. Окей, летний. Первый из двух.
3: Ну, во всяком случае, он, он везде прям, прям... Топе.
2: Ну видишь, уже не, не год еще не закончился, поэтому возможно, так сказать, пополнение топов.
3: Может кто-то, конечно, в последний вагончик соскочит, но ну, опять же к этим топам, понятное дело, нужно с осторожностью относиться конечно. и топы топами, но свое собственное мнение все равно мы будем сами составлять. Но я никогда не относилась с поклонником Тейлора Спица и, собственно, этот раз меня тоже не сильно удивило, поэтому. Залушение к ней, конечно, послушала.
2: Но это совершенно. У нее, в ее случае, конечно, это тоже такая прям поворот на 180 градусов. Кто же мог подумать: <связывание> Тейлор Свифт так по-другому начнет двигать свою карьеру? Но это интересно.
3: Все, видимо, за эксперименты в этом году. Как-то на всех пандемия так влияла, что все прям уда- ударились.
2: Я напомню, что Тейлор uh, Свифт это изначально кантри певица. Yeah. <laughs> все, что потом с ней происходило, это интересно. Молодец, что не застаивается.
1: Теперь мой альбом. Если выбирать из альбомов, ну мне очень понравился Human». Это прям, ну прям очень, очень мне понравился этот альбик от Bring Me the Horizon. Yeah. Там очень много электроники, там очень много рока, там вокал, который мне у него очень не нравится, но он качественно сделан, поэтому, в принципе, он слушабелен. Вот. И я бы, наверное, выделил его. Не знаю, почему. За за неимением, наверное, лучшего относительно того, что я слушаю. То есть, потому что в электронике не принято выпускать альбомы. Они как бы, ну, не особо кому-то нужны. Вот EDM и во всех ее проявлениях. Electronic dance music. Posthuman это, конечно, для меня мне очень впервые не понравился первый раз прослушал не понравился трек Kingslayer mm. с uh, азиатами. Baby Metal. Вот с Baby Metal очень хорошая песня. Были бы они русские, я бы им лично вручил золотой граммофон, потому что ну очень-очень хорошая композиция. Насколько она мне не понравилась в начале, настолько же э, она у меня была ну, самым проигрываемым треком в Spotify, хотя Spotify я слушаю уже ну, весь год, где-то в ноябре он вышел там плюс-минус, и за ноябрь я послушал этот трек больше, чем все остальные треки, и, короче, прям очень лайкаю, очень советую для всех тех, кто когда-то любил Линкин Парк, этим ребятам посвящать.
2: А я хотел бы рассказать про те альбомы, которые поразили меня в этом году. Я задумался, что мне вот так сильно, так сказать, влезло в душу. Очень много, очень много. Я э, сел, составил список и получилось... Э, э, список еще не закончен, но на данный момент было что-то 670 альбомов.
3: О, Чего? Господи! — Женя, где ты их нашел столько?
2: — Ну, их много, они в разных стилях, да. —
3: Ты по всему миру просто прошерстил музыку? — У
2: тебя настолько много свободного времени, Ну, да? я немецкую музыку тоже активно слушаю, поэтому там тоже появляется. И вот я хотел бы сказать, что мне очень понравились... Вот я назову... — Назови первые 300. — Очень понравился альбом группы «Буш». В этом году вышел альбом группы «Буш».
3: — О, я очень люблю группу «Буш». Это просто мой немножечко, это как это сказать, не guilty pleasure, но я уже давно от гранжа отошла, но вот, не знаю, люблю я классные они.
2: Да, у них такой вот гранжик-пост-гранжик, и, и вот этот альбом как-то вот, не знаю, мне какая-то ностальгия сразу, так тепло на душе, звуки просто прекрасно, все подобрано, все сделано. Молодцы, большущие группа Bush Второе, группа Deftones
3: Вот я их не упомянула, но Deftones, да Я я тоже, это Петуля, то же самое
2: Сильнейший, сильнейший альбом просто Я очень рекомендую К ним вернулся человек, который записывал первые четыре альбома И, видимо, это чувствуется Но группа сама в прекрасной форме просто находится В ноябре вышел альбом у группы Bad Nerves Я, честно говоря, до этого года никогда не... Плохие нервы в переводе, это Bad Nerves До этого никогда не слышал про группу Bad Nerves Но я просто не могу вытащить эту группу из ушей И причем, когда ты включаешь какую-либо из песен, ну, там есть какие-то более сильные, конечно, менее сильные, когда ты включаешь этот альбом, просто ноги начинают сольную карьеру, потому что ты просто пляшешь, и ничего с этим невозможно поделать. Это такой панк. И я хотел тут и Пусифер упомянуть, и э, очень очень трудно остановиться на каком-то одном, но, наверное, остановлюсь все-таки на на альбоме группы Strokes, мы ждали все их возвращения, они вернулись, они такие крутые, Э, какой классный звук, Э, включите этот альбом и пройдитесь по улице, это просто божественно, вы получите максимум кайфа, единственный минус — а, волосы будут, так сказать, дыбом от удовольствия. А, возможно, нарушение прически.
3: Интересный факт, что Женя мне подарил пластинку за строк на день рождения. <с и я их регулярно этот последний альбом переслушиваю. И вот, так, действительно, от первой до последней песни цепляет, и прям советую тоже.
2: Такие разные, там они все вообще.
3: Ну, вот у The Strokes действительно такой характерный звук, который вот именно определяет саму группу, то есть ты их ни с кем, другим не перепутаешь. И вот это очень классно. И вот они остаются верны, этому звуку.
2: Я когда услышал, что они выпускают новый альбом, я такой: о, господи, о, боже, хоть бы они там не облажались. Ну что? Но нет, они не облажались, они пришли, все делали в лучшем, самом лучшем виде. Не пытались себя самокопировать, а просто продолжили какую-то интересную, может быть, чуть новую ветку. но очень круто получилось.
0: Так, на это доставлю тоже пару копеек. Расскажу про, наверное, альбом, который мне понравился... Больше всего за последнее время. Наверное, сильно к свежему его отнести уже нельзя. Это октябрь 2020 года, конец октября. Но я просто для себя относительно недавно открыл группу, которая называется «Дайте танк». Не знаю, знаю, слышали ли вы такую или нет. Тексты хорошие. Наверное, это просто... Это супер-баян, наверное. Наверное, это, не знаю, кто-то скажет, блин, это супер-известная группа, но я... Ну, до этого пару раз слышал просто название, а вот реально послушал я только буквально пару недель назад.
3: У них же самые крутые тексты.
0: Да, текст у них просто божественные. Я, в принципе, по сути, слушаю музыку в основном ради текстов, и там тексты прям хорошие. Как-то э, в последнее время есть такая тенденция, что русский рок как-то немножко в последнее время сдувается. Ну, как последние лет 20 сдувается постепенно. То есть, если раньше русский рок, он выстрелил там в 80-е, в 90-е за счет чего? За счет текстов своих. Они просто брали э, то, что болит у всей страны, у всего народа, у их современников. Э, какие-то больные такие... Темы какие-то острые поднимали, обсуждали Потом постепенно эту эстафету подхватил рэп Сейчас уже как бы рэп поднимает такие э, самые социальные острые и неудобные темы И русский рок как-то уже постепенно подсдулся Ну вот, э, слушайте, дайте танк, они молодцы Еще на фильмы в этом плане тоже крутые Э, У них тексты тоже на высшем уровне но и вот, дайте э, танк, они просто меня тоже поразили. У них в, в конце октября этого года вышел новый альбом Человека-часы, он называется. И сам альбом очень крутой. Э, да, и, блин, на самом деле, тексты здоровские. Там как бы и про детство, и про, про первую любовь можно вспомнить какие-то аллюзии. И про все, что угодно. То есть, это слушаешь каждую песню. И вот у меня я во время каждой песни себя ловил на ощущение, что. У меня точно так же, да прям как в жизни
2: Хороший выбор, хороший выбор Спасибо тебе за него, да
3: И, и, честно говоря, вот в последнем альбоме Они все-таки получат в плане музыкального Потому что мне очень нравятся, правда, их тексты Но в музыкальном плане были к ним вопросики Там... И вокал, честно говоря, подкачивает, и какие-то слишком уж для меня эксперименты в плане музыки были в предыдущем альбоме, в этом как-то поровнее, то есть, ну, более приятно слушать.
2: Они найдут своих слушателей в любом случае, да, но за ними надо следить, мне кажется, что дальше будет еще круче.
0: Ну, надеюсь, что да, надеюсь, что не рванут. В этом месяце была новость о том, что музыкант группы Чик Нейл Роджерс очень пожаловался на стриминг-сервисы и сказал, что, блин, так они, кажется, вообще ничего не собирают эти стриминг-сервисы. Мы тут, когда не было пандемии, когда не было ковида, мы бомбили тут концерты, все было хорошо, и мы там знали, что да, вроде бы как со стримингов что-то капает, но и бог с ним. Мы как бы не задавались конкретно там целью подсчитать сколько. А когда концерты закончились, мы стали смотреть, а сколько же нам приносит стриминг. И казалось, что совсем всего ничего. И та же девушка, которая написала там одну из песен последнего альбома Кайла Минок, про который мы недавно говорили, она пожаловала, что эта песня ей принесла 100 фунтов за все время. Песня, которая как бы крутилась довольно много везде. И альбом крепкий, очень хороший. За все это время... Сто футов — это просто в Англии это пойти купить две чашки чая. Ну, условно, да. Что ты можешь сказать в оправдании стриминговых сервисов,
1: Максим? Я не в оправдании, я, я даже больше скажу. Сейчас стриминговый сервис — это истинный показатель популярности артиста. Насколько этот артист на слуху. Просто все эти люди привыкли работать как? Им подгоняют ротируемого артиста, чувака, чувиху, которая уже ротируемая. Условно берем имя Кайли Миноук. Они берут Кайли Миноук, выпускают ей новый Альбик, и как это работало раньше, условно, она едет гастролировать старые хиты плюс новый материал, и авторы получали отсечку, э, процентик от использования интеллектуальной собственности своей. Вот. И э, дополнительно они все крутились по радио, потому что радио, оно работает от обратного. Оно как бы ты можешь корректировать радиостанцию, но то, что радиостанция тебе толкает в уши, это выбор конкретной радиостанции. Ты, ну, радиостанция знает it's in your eyes, условно. Это все условно. Все эти песни условны, имена все вымышлены, никаких совпадений нет. Это все условно. И они такие, типа, песня хорошая была, была хитом, вот вышел альбом, выбираем этот трек, и его пушим как бы в эфир. Они пушат там 1, 2, 3, он не проходит, но вот за эти 1, 2, 3 они тоже выплачивают очень хорошие гонорары, потому что в радио есть реклама, и какой-то процент от рекламы, от выгоды, вот, которую получает радиостанция, от рекламы, они отправляют авторам. Все по-честному, все круто, но в этом вот в этих всех схемах нет людей и их выбора. А, а стриминг-сервис это платформа для выбора. Потому что ты сам можешь сказать, вот сейчас я хочу слушать условную Кайли Миног, сейчас я могу слушать условно там Бенни Банаси, а сейчас я хочу слушать Ивана Кучина. Вот этот выбор, он дает тебе популяр, Ну, как бы он и есть мерило популярности. И если ты на стримингах не собираешь Значит, ты написал плохую <смех> песню. Либо непопулярную песню. Либо ты где-то сплошал. Либо она просто не нравится людям. А имя Кайли Минолк в стриминге уже так не работает. Оно работает по первому разу. но ну, послушали первый раз. Ну, не понравилось. Репита нет. Денег не будет. Вот. И просто скажу Опять же, без имен. А нет, можно с именами, это из интервью, по-моему. Есть русский дуэт, который поет ⁇ Девочка войнаха ⁇,⁇ Мои и Ну про, Я вот специально прям такой дуэт беру. Это ребята, которые... Только русский рынок, смотри. То есть тут прям это очень интересно. Это только Россия, ну, СНГ. Это только СНГ и это только Яндекс-музыка. Ну, плюс Apple Music, который... Они же тоже супер сильно поделены То есть Apple Music в России выплачивает меньше Чем выплачивает Apple Music в США Потому что подписка стоит по-разному И контент разный И процентажи другие Но это не суть важно И они собирают 30 миллионов Российских рублей в месяц Они собираются со стриминга 30 миллионов Это было сказано официально на интервью И скорее всего Эти числа правдивы Потому что в России Ну в СНГ Uh, они популярны у молодежи, их слушают. Ну, как показатель, то есть, если вот мы зайдем там условно на Spotify, напишем Хамаи Наваи, вот. Я не знаю, как они правильно пишутся. <laughs> Черт, вот. Я зашел. Да, Хам Али and Наваи. И вот самый популярный трек "Без тебя я не я". Я не знаю, этот трек, но у него на Spotify 30 лямов. У него 30 лямов прослушивания и возьмем Кайли Minogue. Я знаю, как пишется Кайли Миног. То есть, ну вот. Уже да, неплохо. Уже неплохо, да. Хотя Кайли Миног пишется гораздо сложнее. И вот у нее вышел там какой-то последний релиз диска Deluxe. И смотрим, смотрим, смотрим. Э-э- ну вот, типа Real Groove. Это альбом вышел 6 ноября, я так понимаю. Real Groove, этот это трек, третья песня с альбома. И самый популярный трек с этого альбома 12 миллионов. 12 миллионов стримов. Так, Кайли это не СНГ, это все кроме СНГ. А Хамаи Наваи это только СНГ, понимаешь? Поэтому э, относительно даже Хамаи Наваи сейчас Кайли гораздо менее популярна, нежели чем эти... Двое ребят.
2: Слушай, напомню, что ты сравниваешь один альбомчик Кайли Минок со всем творчеством бесконечным Хамалин на моей... Да,
1: но жаловались на последний альбом. Там была конкретная жалоба, что они вот выпустили последний альбик, и они не могут, ну, как бы, собрать. Они не могут заколлектить
2: А, ну да, 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 точно.
1: В моем понимании, в чем плюс вот там, мерила популярности через стриминг, Потому что если вот эти числа не корректируются, а эти числа, я очень надеюсь, что они не корректируются. Прям вот очень хочу, потому что мне интересно, сколько людей слушают то или иное. Они, ну, блин, они показывают. Они показывают, и, как правило, то, что они показываются, как сходятся. Потому что, если включить там How Deep is your love? Euh, сколько у него? Ты про Бэджис? Не-не-не, посвежее. Ремейк посвежее. Take that? Кальвина Харриса. Кальвина Харриса с... С Disciple. Disciples. Disciples, да, 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 да. Вообще изначально трек Disciples, только потом там Кальвин Харрис появился. У него почти миллиард. У него 750 миллионов стримов. И я что-то не слышал, чтобы Кальвин Харрис выпускал интервью, что, слушайте, мне мало денег со стриминга. Хотя он, вот это пример только стримингового чела. Это человек, который... Ну, он, он не сильно гастролирует, потому что он диджей. Как бы он просто пишет музыку, вот люди слушайте. Ну, это мир как бы электронной музыки уже, поэтому, блин, это другое. И мне кажется, что люди, которые... которые собирают стримы, они, а, популярнее, чем те, которые их не собирают. Ну и, соответственно, понятное дело, они получают больше бабок. И ну, не то чтобы в разы, и это не про фунтов потому что это, это до, про гораздо большие суммы, потому что там, если посмотреть отчеты Spotify, сколько они выплатили за 2019 год артистам, там очень там очень все прилично, они молодцы.
0: Короче, получается, жалуются только неудачники, что ли?
1: Ну, неудачники и вот эта женщина. То есть она как бы не с ними, она не с ними. Ну, тут сложно что-то сказать. Можно
3: сказать, делается хорошо.
1: Вот, спасибо, да, жестко. Можно даже... Не делайте плохую, пожалуйста.
2: Так нету критериев. Она у всех своя хорошая, понимаете? Не надо ругать музыку для других людей. Если вам не нравится, не слушайте. Слушайте то, что вам нравится. Я не понимаю, какой смысл кого-то хейтить.
1: Но... Никто... так нет, никто никого не хейтит. Просто...
2: просто мне кажется, да, почему-то мне стало жалко не... за что вы. Нет, это...
1: мы, не... мы никого не хейтим просто. Тем более мы не претендуем. Почему? Да. Есть отличные группы, у которых на спотике будет только по 100 тысяч, по 150 тысяч э, прослушиваний, но они будут делать отличный контент. Я, я,
3: так... я такое и слушаю. Например. Да, они будут делать. Мои все группы вообще там, я не знаю, там прослушивали,
1: не они будут колоссальные, например этот последний минский ковбой как его
3: О, блеск
1: да блеск бати возьмем блеск бати я, я его люблю я обожаю этого я его, обожаю. Я, обожаю его да. я так и не знаю кто это
3: Женя это потому что ты не дошел до концерта ты должен был с нами сходить на концерт просто пандемия началась и все мы не пошли
1: и у
2: бати появился блеск
1: Блеск Бате, 3000 прослушиваний, да, вот песня Секси Геру. Это, это у него хит для меня, он просто разбил мне им сердце.
0: Помада,
3: страсти, Сейчас клип вышел, Ого. Максим, клип вышел недавно совсем, <с вообще <с совсем <с недавно, он искал девушку, он искал девушку, прям в инстаграме писал, девушка Секси «Сексигёрл, отзовись, я хочу тебя снять в клипе».
1: И... Из этих 3000 моих штук сто, потому что я реально ее слушал раз сто. Вот, как бы, я сделал очень большой вклад в эти три тысячи. Но при этом у него музыка маленькая, ну, как бы, у него маленькая аудитория, ну, и все. И вряд ли он напишет, что, типа, блин, я собираю мало со стриминга. Потому что он не жалуется, пусть он ковбой. Он скачет на своего лошади.
2: Можно я расскажу маленькую новость, я так порадовался, недавно узнал, что в Spotify э, значит, появилась первая песня, которая миновала порог в 1 миллиард прослушиваний, это э, в, в, из, так сказать, из рок-стиля, это System of Down и песня Chop там существует, короче, некоторое разночтение насчет, там, может быть, у Линкин Парк уже Несколько песен прорвались, но они там в разных изданиях И поэтому, если их только сложить, они получат миллиард Но вот теперь появился такой, уважаемый, офигенный результат Это произошло на позапрошлой неделе Это первая рок-песня, которая прорвалась? Первая рок-песня, которая миновала порог миллиарда прослушиваний. Офигеть.
0: Грэмми, итоги года подводим. В принципе только два вопроса: почему-то нет Уикенда, у которой выпустил наверное лучший альбом, один из лучших альбомов, одна, одну из лучших песен года, и почему там столько номинаций от Бионсы, которая не выпустила почти что толкового вообще ничего. Вот к вам, хоть вы и не секретный комитет Грэмми, но к вам вот вопросы, пожалуйста, ответьте мне.
3: Ну, собственно, об этом и скандал.
0: Кто будет защищать интересы Грэмми? Кто э, представитель Грэмми будет из нас четверых?
2: Лично я скажу, что ничего особенного в альбоме Уикенда нету. Лично для меня, опять-таки, не пытаюсь никого, так сказать... Я я поэтому все время молчал про него. Я не вижу что-то такого... Ну, конечно, учитывая другие имена, попавшие сюда, то можно сказать, что... Это странно, что его здесь нету, кажется, что это э, какой то лобби, кто-то продавил отсутствие уикенда здесь, и тогда вопрос стоит уже совершенно другой. Это все просто часть промо, насколько объективно Грэмми, насколько вообще стоит этому доверять, или наоборот, о, получил Грэмми, господи, это клеймо на всю жизнь.
1: Вот, поэтому вопрос интересный. Я не знаю, как защитить здесь Грэмми. Но чел, у которого на Spotify 2 миллиарда, дв- почти 2 миллиарда на одном треке, 2, мать его, миллиарда на одном треке, 2, не один, не пол, 2, 2 миллиарда, и как бы ни одной номинации, типа, самый прослушиваемый трек хотя бы, дайте пацану, ну, так, чтобы, ну... Ну он же отовсюду играл, он же был во всех чартах. С другой
3: стороны, это как с Ди Каприо и Оскаром, типа нахера, Кенду с двумя миллиардами прослушивания этой грёбаной Грэмми.
1: А, а что он детям будет, а что он детям будет показывать? Ну дети будут говорить, батя, так что он занял, он говорит, да не, у меня 2 миллиарда было прос- этих прослушиваний только на Blinding Lights. А они такие, не, ну это понятно, а Грэмми ты взял?
3: Предыдущий альбом, то же самое, нифига не было номинации, и в этот раз тоже нет номинации, поэтому когда они все-таки будут, и когда у него будут награды, это будет просто вау-событие. Это затмит просто все отсутствие.
1: Просто, просто в прошлом году даже бринги были, бринги были на Грэмми номинированы. Бринги! Бринги были! А то, что тут в этом такого? У
2: них только одна категория, куда они попадают в металл, да.
1: Да, понятно, да, они, они там в ракешник влетают туда. Но, но, но Викинд в попсе... Я просто, может, я чего-то не знаю. Бейонс, я захожу в интернет с этим вопросом. Что у нее за трек был в этом году? Четыре месяца назад с Мейджор Лейзером. Black Parade. <музык> 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 <музык>
2: ну, подожди, было Сэвич с Меган Ди
1: Стеллиен, из Короля Льва. Но это заслуживает, да, это, это точно грэммер тогда.
3: Ну, здесь нету защитников Грэмми, короче говоря.
1: отсутствует. Позови Андрей в следующий раз.
2: Слушай, ну, возможно, эксперты Грэмми не нашли ничего из ряда вон выходящего на этой записи. Вместе с тем, это я так пытаюсь, пытаюсь всеми силами, ну, хоть как-то найти оправдание, хотя, ну, боже мой. Уикенд всего лишь. Например, л- лучшая поп-соло исполнение Джастин Бибер «Ямми», ну это просто вообще позор, мне кажется. «Ямми,
1: Ями Ями Ями, там же чистая автотюнка. Я
2: не могу понять. Это, наверное, худшее, что я слышал в этом году.
0: Yeah, yummy, 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 yummy.
2: Ну ладно, это опять дело вкуса, поэтому простите, если кому-то... Да, конечно, никто никогда не совпадает, и это хорошо, мы все разные.
0: А я, ребята, если можно, выскажу свою версию, такая тоже ходит теория, такая полутеория заговора, что Грэмми немножечко психанула по поводу того, что Уикенд, э, кроме Грэмми, хотел выступить еще и на Суперболе. Это как бы самое знаковое событие для, для американского телезрителей. Американский футбол, финал, супербол. Кто выступает в суперболе, тот считай лучший артист года. Э, Можно негласно назвать. И вот э, э, «Уикенд» метит туда. И насколько я слышал, даже на днях, вроде как это подтвердилось, что его уже утвердили. Да-да-да, подтвердилось. И, возможно, Грэмми э, это не понравилось. Они ему предложили, товарищ, выбирай либо супербол, либо мы. И, видимо, он выбрал не их, как мы можем понять. Никаких оправданий Грэмми быть не может Даже если мы Видим в этом году, что у группы BTS Первая номинация Только одна В прошлом году у них не было ни одной номинации Хотя уже в прошлом году это была группа Но если не номер один, то одна из самых Популярных групп в мире Из бендов, да I,
2: I, so fire,
0: В этом году не рвут просто вообще Весь мир И у них с барского плеча уже первая
2: номинация одна. У них в этом году появилась первая англоязычная песня, до этого не было таких песен у них, поэтому никто не понимал, о чем они там поют. Может, они обкладывают матом все, как рэперы.
0: Поэтому э, Грэмми очень такая получается узко америцизированная премия, которая дальше своего огорода не видит и, наверное, еще куча подковерных всяких интриг своих плетет.
3: Возможно, как и с Евровидением.
0: О, Евровидение — это просто отдельная тема для разговора.
3: Поэтому фуфло это все, эти все премии. Слушаем то, что нравится.
2: Ну не надо так говорить, неправда. Это, это тем не менее, мирило Для людей это э, достижение всей карьеры. Это не, нельзя так обесценить.
3: Я очень надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, для них достижение — это найти своих слушателей.
2: А в, в этом году на лучшее исполнения номинируется Body Count Очень интересная группа, где вокалистом является Ice-T Шикарная на самом деле такая группа uh, Code Orange, In This Moment О oh, боже uh, Poppy Прекрасная певица, и я рекомендую, потому что мне кажется, что она выиграет номинацию И группа Power Trip Ну и, конечно, наверное, нам стоит упомянуть «Песня года», ведь есть «Запись года» и «Песня года», это две совершенно разные категории. «Через годы,
0: через расстояние...» Вот это вот «Песня года»?
2: Практически. Давайте предскажем, кто выиграет «Песню года» в 2021 году, в январе. Итак, номинации. Бейонси, «Black Parade», Роди Рич, «The Box», Тейлор Свифт, «Cardigan», Post Malone, Circles. Dua Lipa, Don't Start Now. Billie Eilish, Everything I Wanted. Her, I Can't Breathe. И последнее э, гимн э, первой волны пандемии. JP Sacks и Julia Michaels, If the World Was Ending. Ставлю на Billie Eilish.
3: Но она, она может и повторить.
2: В прошлом году она, кстати, все взяла, да?
1: Была, она в прошлом году получала. Они не любят повторяться.
2: Может сделать дубль. Мне почему-то кажется, что в этом году заберет Дуа Липа. Don't start now.
3: Может и Бейонсе забрать. Это, по-моему, что-то с движением Black Lives Matter связано. Возможно. Может, там политика как-то вмешается.
0: О, тогда точно. Надо перевести текст, и мы узнаем, кто заберет п- первое место.
1: Название, напомню, Black Parade. Я бы хотел, чтобы выиграла Дуа Липа. Мне очень ну, нравится. поддерживаю. Все, конец. Я yes. сказал. Всем спасибо, пока. Пока. Все, пока. Все, пока. Don't stop now.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч.